0: Vítam divákov televízie Telke a poslúchačov nášho podcastu. Sme tu s novou časťou v relácie v Presilovke. A dnes v nej bude reč o hokeji. Tentokrát s tým útočníkom HC Košice, ktorý trávi najviac času pri zrkadle a jeho meno je Martin Krasničan Martin, vítaj.
1: Ďakujem za ťa.
0: Martin, ako je to teda ty a zrkadlo, veľkí kamaráti?
1: Tak, neviem, ako vlastne vidieť, dám si záležať možno na tom trošku viac, ako vyzerám, ale zasa nie je to také, že by som trávil hodiny pre zrkadlom alebo tak, ale celkovo možno trochu tá moda, alebo nejaký ten štýl, tak vždy som mal k tomu blízko a vždy ma to bavilo, možno sa sa obliesť trochu lepšie a tak.
0: Ako reagujú spoluhráči?
1: Tak robia si srandu od začiatku sezóny za mňa, ale ale už to tak berú, že už, sú, už si na to zvykli, že prídem s so, hociakým kúskom do šatne, <laughs> takže.
0: Dá sa teda povedať, že aj sleduješ modné trendy? A
1: sledujem dosť nejakých tých, nejakých tých influencerov možno na YouTube občas, alebo tak, teda, keď, keď mám čas.
0: Dobre, poďme teda od mody, od mody k hokeju, kvôli ktorému tu teda, teda sedíme. Ako by si zatiaľ ty zhodnotil sezónu zo svojho pohľadu? Aká je pre teba zatiaľ?
1: Tak nie, nie je úplne jednoduchá. Za začiatku som si musel či prejsť už tým autom aj to celú pripravovať tak a si aj vybojovať vôbec tú zmluvu. A... Nebolo to jednoduché a potom vlastne celú tú sezónu nemám nejakú veľkú rolu zatiaľ a nevždy hrávam, hrávam pravidelne, alebo nevždy som v základnej zostave. čiže nie je to jednoduché možno ukázať to, čo vo mne alebo ukázať niečo viac, takže nebol som na to zvyknutý, predtým som vždycky hrával a mal som tú rolu väčšiu a teraz... teraz... Ja mám minútu, takže je to ťažké.
0: Ten trail, ktorý si spomenul, to bol vlastne taký výber hráčov z veľkého množstva hráčov, ktorí sa sem prihlásili pred sezónou, klub si nakoniec vybral, myslím, že približne desiatich, ktorí si vybojovali zmluvu, ty si patril k ním. Aké to bolo ísť na ten trial? s čím si tam išiel, že teda idem sa jednoznačne presadiť alebo si myslel aj na to, že teda keď sa to nepodarí, pôjde možno niekam inam?
1: Ja som... Na seba nedával úplne nejaký tlak s tým, že musím, ale veril som si, že, že mám na to, aby som sa tam dostal. A celú letnú prípravu s osobným trénérom a podobne som podriadil tomu, aby som bol pripravený na to a potom som sa snažil fakt dať zo seba všetko a, a ukázať, čo nie. mne. Takže...
0: Bol to také trošku stres, že naozaj chcem sa presadiť tej silnej konkurencii, ktorá sa tam zišla?
1: Bolo, ale na druhú stranu som vedel, že keď budem úplne nejak v strese, tak budem mať asi zviazané ruky a nebudem možno hrať tak dobre, ako by som mohol. Tak som sa snažil nejak to, to predýchať a sústrediť sa na to, aby som, aby som zahral čo najlepšie.
0: Tvoja doterajšia kariéra sa odvíjala najmä, najmä na severe Európy. Tam si vystredá viacero krajín, viacero klubov, ale pre toto sezonu si sa rozhodol pre návrat na Slovensko. Prečo?
1: A, v, tak mohol som ostať v klube o Finsku, kde som bol minulú sezónu, ale, ale neviem, aj vzhľadom na tú koronu aj na to všetko, čo sa dialo, tak som si nebol úplne istý a predsa len vždy som chcel hrať aj alebo skúsiť aj tú extralíbu našu a predsa len košice, že to je to najlepšie, čo tu je na Východe a možno aj na Slovensku, takže, takže keď prišla takáto možnosť, tak jednoznačne som to chcel skúsiť.
0: Do škandinávie si išiel už ako 16 ročne, to bolo naozaj vo veľmi mladom veku. Ako sa tedy zrodil tvoj odchod do Švedska?
1: Um, my sme preto sezónu sezonou uh, hrali tu nás za prešov a dokázali sme vyhrať titul. A, a uh, samozrejme boli nejakí agenti a podobne, ktorí chodili na nás pozerať a tak. A, a prišla táto ponuka po sezóne som sa rozhodol, že to skúsim.
0: Keď si v takom mladom veku išiel v podstate do cudziny, do vyspelej krajiny, tak aké si mal očakávania?
1: Uh, no, nebolo to jednoduché, ale, ale mm, veril som si, že sa viem presadiť aj tam, lebo uh, tu na fakt sme boli jeden z tých, z tých najlepších klubov na Slovensku v našom ročníku. A, Dúfal som, že, že touto cestou sa niekde presadím do, do mužského hokeja.
0: Ako si si zvykal na samotný hokej, alebo krajinu, ako je Švédsko?
1: Asi hlavne to, to bývanie také bolo, že prvýkrát som bol sám úplne, aj keď som mal všetko zariadenie, či obedy, či večera a podobne, ale, ale predsa len je to iné, 16 bývať v krajine. A nevedel som ani po švédsky zatiaľ, keď som tam išiel, iba po anglicky a a trénero po svetsky stále, takže bolo to také na začiatku, kým som si na to zvykol.
0: Samotná krajina na teba ako pôsobí?
1: A ja už po tých rokoch by som si možno vedel predstaviť aj tam žiť dlhodobo. Na začiatku som, som si nebol veľmi istý, ale už po tých rokoch mám tam aj veľa kamarátov, aj známých, a, a precestoval som si tú krajinu hore dole veľakrát, čiže... Som si aj zvykol, aj tú reč som sa nejak naučil a je to v pohode.
0: Často sa spomína švedský systém výchovy mládeže OKEOVEJ. Zo švedskej juniorskej liahne prichádza každoročne do NHL mnoho hráčov, naozaj tí švedi sú na vysokej úrovni, čo sa toho týka. Ako by si ty opísal ten tréningový proces a ten tréningový systém, ktorý sa tam uskutočňuje?
1: V Dolaste a v Juniorke si myslím, že sa trénovalo veľa viac ako u nás. Tam som strávil na štadióne niekedy aj 7 hodín denne a neviem, nejak nebrali ani ohľad na to, či sme unavení, nie sme, či máme zápasy, nie máme, na to som si dosť musel zvykať, keďže mali sme aj posilovne ráno, aj keď večer bol zápas a, a tie ľady a podobne, čiže bolo toho veľa, ale neviem, ne, neprišli mi tí chlapci, aby boli nejaký iný alebo lepší ako, ako sme my, Len, je tam strašné množstvo tých hráčov, z ktorých si môžu vybrať. Konkurencia je veľká a tie kluby majú, majú veľmi veľa peňazí na to, aby, aby to dotovali, čiže už, už v tom doraste v juniorke tí chlapci fakt majú všetko prispôsobené tomu, aby boli profesionáli.
0: Takže o čom je to napredovanie švédskej mládeže o tých podmienkách alebo možno o tých dlhých hodinách na štadióne počas tréningov?
1: A tak ja si myslím, že to ide ruka v ruke aj, aj tie podmienky, aj potom ten čas na štadióne. A keď máte tie podmienky dobre, tak aj tí chlapci potom ostanú radšej na tom štadióne a majú prispôsobené všetko tomu, aby tam mohli ostať alebo chceli ostať. Čiže ja si myslím, že jedno s druhým
0: asi tam mal vo švédsku nejakých spoluhráčov, ktorí sa už teraz presadili do toho veľkého hokeja?
1: Mal som spoluhráčov, ktorí hrávajú
0: v najvyššiu Švédsku, akože
1: povedia. Mal som hráčov, ktorí sa dostávajú len do AHL, ale až do NHL sa, sa neprebojoval asi nikto z nich momentálne.
0: Po dvoch rokoch vo Švédsku si si odskočil naspäť na Slovensku na sezónu 2015 16 a potom si sa vrátil naspäť, naspäť na sever Európy. Ale na tú sezónu 2015-2016 sa chcem spýtať, prečo ten návrat na Slovensku?
1: A po, tej, po tej druhej sezóne v Dürgarde som, som chcel zmeniť klub, pretože tam sa zmenil trenér a nedostal som tiež príležitosti, ako som dúfal bo som chcel. tak som sa rozprával s agentom, že by bolo lepšie, keď som išiel niekam inám. Ale potom sa to nejak skomplikovalo a, a nemal som veľa možností ako na konci leta. A na druhej strane chcel som sa dostať aj tu na do dvaciatky, do, do reprezentácie. A, a Vravili mi, že ako stajem na Slovensku, tak ma zoberú aj do projektu, aj potom, že ma vyskúšajú v Kempre pre majstorstvami, tak som nakoniec zvolil tú slovenskú cestu, že uvidíme, ako to pojde.
0: Práve počas tej sezóny 2015-16 si odohral svoj prvý zápas najvyššej slovenskej súťaži, bolo to v dresce do Máš nejaké konkrétne spomienky na ten zápas?
1: Mám, to bolo proti Bystrici akurát vonku a bol to fakt náročný zápas fyzicky. Bystricov to je fyzické, takže... A nehral som nejak veľa, vypustili ma tam párkrát, ale, ale bolo to super ako spomienka, tý, aj tá atmosféra, aj to všetko proti tomu juniorskému hokeju, samozrejme, že mi to dalo veľa.
0: Dovtedy sme mal vlastne skúsenosti, najmä z tých juniorských súťaží, prípadne z nižších, z nižších lík. Odrazu si, si teda naskočil do slovenskej extraligii. Bolo naozaj cítiť ten rozdiel, že to tempo je iné?
1: Aho, tak vo všetkých tých krajinách, hlavne v tom Švédsku, Fínsku je strašne korčulársky hokej, čiže myslím si, že z hľadiska, ako Korčuliarského, to nebol pre mňa nejaký veľký skok. Skôr možno tá systémová hra, alebo viac taký... Ten, ten štýl hokeja je tu predsa len iný, ako, ako v iných ligách. Čiže ja si myslím, že každý, kto zmení ligu, tak si musí trošku zvyknúť na ten hokej zase.
0: Tvoj hokej, respektíve tvoj herný prejav sa zmenil počas rokov v Škandinávii? O,
1: tam som mal viac menej voľné ruky v tom, že som, že som si mohol dovoliť skúsiť si či klúčky, či nejaké riskantnejšie nahrávky atď. a tak ďalej. Myslím si, že mi to z hľadiska kreativity alebo z hľadiska toho, kde som sa posunul ako hráč, mi to dalo veľa. A práve naopak teraz tu som sa musel trošku prispôsobiť tej roli, ktorú mám momentálne a, a nemôžem si dovoliť veľa z tých vecí, ktoré som si mohol dovoliť tam.
0: Takže ty sam sa považuješ skôr za toho dvorivého hráča a radšej by si bola asi v tých prvých dvoch formáciách. Dobre toho a, rozumiem.
1: Každý by bol podľa mňa v prvých dvoch formáciách, ale a my hráči to ako nemôžeme ovplyvniť to, ako sa rozhodne trener alebo menežer. Čiže, čiže rešpektujem to, na čo tu som momentálne a snažím sa to plniť
0: po tej sezóne 2015-16 nasledoval znovu teda návrat do, do Švedska. Bolo pre teba výhoda, že si už teda mal nejaké tie skúsenosti so Švedskom? A hlavne aj o tebe vedeli vo Švedsku?
1: Určite. Mal som oveľa ľahšiu tú cestu tam, pretože aj oni ma rešpektovali oveľa viac tým, že som už tam bol a bol som asi v tom najlepšom klube, alebo najbohatšom aspoň teda, ktorý je vo Švedsku. Takže... A ma rešpektovali o to viac aj tí spoluhráči, ktorí som mal a už aj pomaly ten jazyk som, som začal rozumieť, takže bolo to ľahšie
0: Takže po švedsky sa už dohovoríš? Viem sa dohovoriť nie,
1: nie ako, nie až tak dobre ako po anglicky a keď môžem, tak radšej použijem tú angličtinu, ale posledné roky už aj trenér som mnou rozprával normálne po švedsky, aj chlapci.
0: Jeden z klubov, za ktorý si hral vo Švedsku, bol aj Ornskóv Stvík, ak som to teraz správne vyslovil. Je to známy klub, niečo ako Dukla Trenčín, u nás, ktorý teda vychoval pre NHL mnoho veľkých hráčov. Je tam cítiť taká trošku stopa Petra Forsberga, možno Sedinovcov, veľa tam?
1: Tam je to čisto hokejové mesto, tam celé to mesto žije hokejom, je, je dosť malé, ale, ale všade, kde priete do mesta, všade sú vylepené plagáty, dresy, všade sú nejaké kartičky, čiže. Tam podľa mňa sa nič iné také nedá robiť, všetky deti chcú hrať hokej a chcú sa niekam dostať a je práve vidno, že tí hráči NHL tam dávajú či peniaze, či kontakty na to, aby posúvali ten klub ďalej.
0: Aj si sa s nimi stretol, s tými najväčšími vjezdami, ktoré pochádzajú z tohto mesta? Um, videl som ich tam nejako, nejako, tú, som sa som sa s nimi nestretol. Vďaka tomu, že je tam taký hokejový boom v tom mestečku, si aj ty cítil trošku väčšiu konkurenciu, než možno
1: inde? Mm, Bolo bol to tam uh, dosť ťažké, určite nebolo jednoduché sa presadiť, alebo bol tam väčší tlak aj, aj na mňa, keďže mali dosť veľa domácich, ktorí, ktorí boli uh, na tom dobre hokejovo. Ale ja nemyslím si, že to bolo až také
0: Pre túto sezónu si sa teda vrátil na Slovensko. Kde sa vidíš možno v ďalších sezónach? Rozmýšľaš už dopredu, že kde by som chcel pôsobiť o rok, o dva?
1: Ale zatiaľ toto som nejak, nejak veľmi neriešil. Snažím sa dohrať túto sezónu čo najlepšie, aby sme aj spravili čo najlepší, najlepší výsledok a potom po sezóne toto veľmi
0: riešiť. Spomenul si, že tvoj herný štýl sa musel v Košiciach trošku pozmeniť, keďže pôsobíš hlavne teda 3. a štvrtej formácie, kde tie úlohy sú trošku iné. Bol to pre teba veľký problém zvyknúť si na tie iné úlohy?
1: Na začiatku som asi dosť cítil, že nemôžem si hovorím dovoliť nejaké tie chyby alebo niečo riskantné tvoriť, takže v začiatku to bol taký trochu problém pre mňa. Teraz už to beriem tak, ako to je a dúfam, že robím tú, tú prácu najlepšie, ako môžem, ale, ale stále, stále ma to občas ťaha, či nejak to podržať, alebo niečo môžem vymyslieť, ale musím, si, musím sa sám stopnúť, že nie som tu momentálne na to.
0: Zatiaľ ti do štatistik pribudli dva presné zásahy. Ten zatiaľ posledný padol v Michalovciach, bol to dosť dôležitý gol, ktorý si zvyšoval, myslím, na 3-1, sa nemýlim. Mm. Ako si spomínaš na ten moment?
1: A, tak to bolo krátko po tom, čo sme dali gól na 2-1 a bol to bojovaný puk na modrej čiare a, a snažil som sa spoza hráča a rýchlo prekvapiť Brankára, čo si myslím, že sa aj podarilo, alebo nečakal nejak tú strelu a, a Chvála Bohu to tam padlo.
0: Tým golom si vlastne zabezpečil cenné víťazstvo na náhľade Michaloviec, potom prišiel o ďalšie trímo v Poprade a bohužiaľ aj prehra v Miškovci. Ale ten boj o tú prvú šestku stále trvá. Aká je nálada v týme momentálne?
1: My určite neviešame hlavy dole po tej prehre. A stále máme šancu na to, aby sme sa tam dostali a, a máme ďalší zápas pred v piatok, takže sa pripravíme na to, čo najlepšie. A verím v to, že vyhráme.
0: Martin, tak držíme palce tebe, ale aj celému mužstvu, aby sa teda podaril ten vstup do plejov a aby ste tam teda sa zdržali čo najdlhšie. Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si bol hosť dnešnej relácii a držím palce v ďalšej kádere. Ďakujem aj ja. A s vami, milí diváci, sa lúčim a vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.